0: Queridas serpientes y bienvenidos a este primer audiolibro de Escuela de Serpientes. He decidido dejar un poquito a un lado lo de los artículos libertarios, porque para ser sincero, a mí la verdad es que no me estaba llenando mucho, que digamos, no, no sé cuál es vuestro feedback, no sé si os gustaba o no, sé que eran escuchados, eso lo sé, pero no, no lo tenía muy claro. Eh, no sé si era, estaban bien las noticias Si a lo mejor era algo lo, más local Pues merecería más la pena Así que lo que he decidido ahora mismo Es que voy a hacer audiolibros De libros libertarios Trataré de que no sean especialmente largos los audios Me refiero, lo voy a ir dividiendo No voy a sacar un audio de 10 horas todo seguido Que me parece una locura Prefiero ir sacando audios de pues de media hora, una hora, lo voy a ir viendo a ver más o menos cómo, cómo, cómo me voy sintiendo cómodo. O por capítulo, dependiendo el libro, ¿no? Dependiendo cómo se vaya desarrollando. Y, y. entonces a partir de ahí, pues vamos viendo, ¿no? Porque he visto que por ahí hay gente que hace audiolibros, ¿no? Y tiene tres horas y pico y tal. Pero bueno, al final si escuchas varios podcasts y tener que dejar unas medias pues la verdad que creo que rompe un poco el rollo entonces creo que es mejor pues ir sacando a, a por, por 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 partes y, y bueno y luego ya cada uno pues ya verá si lo va leyendo aparte creo que va a quedar mejor para para que quede ahí a lo largo del tiempo y se pueda se pueda aprovechar pues, pues para gente que más tarde lo vaya lo vaya a escuchar no estaba dudando si hacerlo para Patreons o, o sea para fans o, para, o en abierto. Creo que lo voy a hacer en abierto, por lo menos al principio lo voy a dejar en abierto. Y luego en función de cómo me vaya yendo la vida y, la, y el tiempo y demás, pues ya veré si, si adelanto para fans y luego lo dejo en abierto. En abierto acabará siempre. Antes o después, aunque lo veáis en azul en algún momento porque quiera probar algo, pero al final acabará siempre en abierto. Por eso no os preocupéis. Y, y nada... Eh, para este primer audiolibro, que supongo que lo habréis. <ríe> lo habréis visto en el eh, en el título del, del capítulo, pues es La economía en una lección de Henry Hazlitt. He tratado de que fuese un libro no muy largo, aún así es largo, eh, pero bueno, eh, espero, espero que, que os guste y espero que, que, que bueno que no sea mucho latazo, ¿no? Supongo que más adelante habrá otros libros mucho más largos. ...que ya será otro cantar... ...supongo que ya será otro cantar... ...pero bueno, esto creo que para empezar está bastante bien... ...y bueno, pues leeré una parte... Ya veré si será por tiempo o será por, por capítulos... ...pero bueno... Eh, ...vamos a ir vamos a ir con ello... ...y espero que os guste... ...que es lo más importante de todo... ...y por favor no dejéis de escribirlo en los comentarios... ...que para mí es muy importante saber... ...cómo sentís vosotros... ...y, y demás, ¿vale? Pues nada, queridos serpientes... ...vamos allá con la asignatura de literatura. La economía en una lección de Henry Hazlitt, publicado en 1946. Prólogo. Este libro es un brillante análisis de los sofismas económicos que en los últimos tiempos se han convertido en una nueva ortodoxia, a pesar de sus internas contradicciones actualmente no existe en el mundo un solo gobierno importante cuya política económica no se halle influida, cuando no totalmente determinada, por alguno de estos sofismas. El camino más corto y seguro para comprender la economía y la política económica actuales es una previa disección de los sofismas y falacias de que adolecen, singularmente de la falacia radical de la que todas parten y que, como ya puso brillantemente en relieve Frederick Bastiat, consiste en la tendencia a considerar exclusivamente las consecuencias inmediatas de una política y sus efectos sobre un sector particular, sin reparar en las que produciría a largo plazo y sobre el conjunto de la comunidad. Como dice Rockwell Jr., se trata de uno de los libros más influyentes de entre todos cuantos se han escrito sobre cuestiones económicas, Así los testifican los cerca de 11 millones de ejemplares vendidos y sus traducciones por lo menos a 10 idiomas. Prefacio Este libro contiene un análisis de los sofismas económicos que han alcanzado en los últimos tiempos preponderancia suficiente hasta convertirse casi en una nueva ortodoxia. Tan solo hubo de impedirlo sus propias contradicciones internas, que han dividido a quienes aceptan las mismas premisas en cien escuelas distintas, por la sencilla razón de que es imposible, en asuntos que tocan a la vida práctica, equivocarse de un modo coherente. Pero la única diferencia entre dos cualesquiera de las nuevas escuelas consiste en que unos u otros de sus seguidores se dan cuenta antes de los absurdos a que les conducen sus falsas premisas y desde ese momento se muestran en desacuerdo, bien por abandono de tales premisas, bien por aceptación de conclusiones menos nocivas o fantásticas que las que la lógica exigiría. Con todo, en este momento no existe en el mundo un gobierno importante cuya política económica no se halla influida cuando no totalmente determinada por la aceptación de alguna de aquellas falacias. Quizá el camino más corto y más seguro para el entendimiento de la economía sea una previa disección de los aludidos errores y singularmente del error central del que todos parten. Tal es la pretensión del presente volumen y de su título un tanto ambicioso y beligerante. El libro ofrece, ante todo, un carácter expositivo y no pretende ser original en cuanto a las principales ideas que contiene. Trata más bien de evidenciar cómo muchos de los que hoy pasan por brillantes avances e innovaciones son, de hecho, meras resurrección de antiguos errores y prueba renovada del aforismo según el cual quienes ignoran el pasado se ven condenados a repetirlo. Sospecho que también el presente ensayo es vergonzosamente clásico, tradicional y ortodoxo. Al menos, estos son los epítetos con los que, sin duda, intentarán desvirtualizarlo aquellos cuyos sofismas se analizan aquí. Pero el estudioso, cuya intención es alcanzar la mayor cantidad posible de verdad, no ha de sentirse intimidado por tales adjetivos ni creer que ha de andar siempre buscando una revolución, un lozano arranque en el pensamiento económico. Su mente debe, desde luego, estar tan abierta a las nuevas como a las viejas ideas, y se complacerá en rechazar lo que es puro afán de inquietud y sensacionalismo por lo nuevo y original. Tal vez, como Morris R. Cohen ha apuntado, la idea de que podemos desentendernos de las opiniones de cuantos pensadores nos han precedido quita todo fundamento a la esperanza de que nuestra obra sea en algún valor para los que nos sucedan. Por tratarse de una obra dispositiva. Me he valido libremente de ideas ajenas sin indicar su origen, con la salvedad de raras notas y citas. Esto es inevitable cuando se escribe sobre materia que ha sido ya tratada por muchas de las más esclarecidas mentes del mundo. Pero mi deuda para con un mínimo de tres escritores es de naturaleza tan especial que no puedo pasar por alto su mención. En primer lugar, y por lo que atañe al tipo de argumentación expositiva empleado en mi obra... Mi deuda es con el ensayo de Frédéric Bastiat, Second et Second con casi un siglo de antigüedad. El presente trabajo puede, en efecto, ser considerado como una modernización, ampliación y generalización de lo contenido en aquel opúsculo. Mi segunda deuda es con Philip Wittstedt y particularmente los capítulos sobre salarios y el resumen final deben mucho a su Common Sense of Political Economy. La tercera alude a Ludwig von Mises. Además de todo lo que en este tratado elemental pueda deber al conjunto de sus escritos, lo que de una manera más específica me obliga a él es su exposición de la forma como se ha extendido el proceso de la inflación monetaria he considerado todavía menos procedente mencionar nombres en el análisis de los sofismas. El hacerlo hubiera requerido una especial justicia para cada escritor criticado, con citas exactas y teniendo en cuenta la particular importancia que concede a este o al otro punto, las limitaciones que señala y sus personales ambigüedades, incoherencia, etc. Por ello, creo que a nadie le importará demasiado la ausencia en estas páginas de nombres tales como Carlos Marx, Thorin Bevelen, Mayor Douglas, Lord Keynes, Profesor Alvin Hansen y tantos otros. El objeto de este libro no es exponer los errores propios de determinados escritores, sino los errores económicos en su forma más frecuente, extendida e influyente. Las falsedades, una vez pasan al dominio público, se hacen anónimas, perdiendo las sutilezas o vaguedades que pueden observarse en los autores que más han cooperado a su propagación. La doctrina se simplifica y el sofisma, enterrado en una maraña de distingos, ambigüedades o ecuaciones matemáticas, surge a plena luz. En su consecuencia, espero que no se me acuse de injusto ante el hecho de que cualquier doctrina en boga en la forma en la que la presento, no coincida exactamente tal y como la formulara Keynes o algún otro autor determinado. Lo que aquí nos interesa son las creencias sostenidas por grupos políticamente influyentes o que deciden la acción gubernamental y no sus orígenes históricos. Espero, finalmente, ser perdonado por las escasas referencias estadísticas contenidas en las siguientes páginas. He tratado de escribir este libro con Cuánta sencillez y ausencia de tecnicismos serán compatibles con la necesaria predicción, de modo que pueda ser perfectamente comprendido por el lector que carece de una previa preparación económica. Aunque fue compuesto de un modo unitario, tres de los capítulos de este libro se publicaron como artículos sueltos, y desde aquí deseo expresar mi agradecimiento a The New York Times, The American Scholar, and The New Leader por su autorización para reproducir lo anteriormente aparecido en sus páginas. Quedo reconocido al profesor Mises por la lectura del manuscrito y a sus sugerencias que tan útiles me han sido, y, naturalmente, asumo la responsabilidad de las opi opiniones que aquí se expresan. Capítulo 1. La lección la economía se halla asediada por mayor número de sofismas que cualquier otra disciplina cultivada por el hombre. Esto no es simple casualidad, ya que las dificultades inherentes a la materia, que en todo caso bastarían, se ven duplicadas a causa de un factor que resulta insignificante para la física, las matemáticas o la medicina, la marcada presencia de intereses egoístas. Aunque cada grupo posee ciertos intereses económicos idénticos a los de todos los demás, ta tiene también, como veremos, intereses contrapuestos a los de los restantes sectores. Y aunque ciertas políticas o directrices públicas puedan a la larga beneficiar a todos, otras beneficiarán solo a un grupo a expensas de los demás. El potencial sector beneficiario, al afectarle tan directamente, las defenderá con entusiasmo y constancia. Tomará a su servicio las mejores mentes sobornables para que dediquen todo su tiempo a defender el punto de vista interesado, con el resultado final de que el público quede convencido de su justicia o tan confundido que le sea imposible ver claro en el asunto. Además de esta plétora de pretensiones egoístas, existe un segundo factor que a diario engendra nuevas falacias económicas. Es este la persistente tendencia de los hombres a considerar exclusivamente las consecuencias inmediatas de una política o sus efectos sobre un grupo particular, sin inquirir cuáles producirá a largo plazo no solo sobre el sector aludido, sino sobre toda la comunidad. Es pues la falacia que pasa por alto las consecuencias secundarias. En ello consiste la fundamental diferencia entre la buena y la mala economía. El mal economista solo ve lo que se advierte de un modo inmediato, mientras que el buen economista percibe también más allá. El primero tan solo contempla las consecuencias directas del plan a aplicar. El segundo no desatiende las indirectas y las más alejadas. Aquel solo considera los efectos de una determinada política en el pasado o en el futuro sobre cierto sector. Este se preocupa también de los efectos de tal política sobre todos los grupos. El distingo puede parecer obvio. La cautela de considerar todas las repercusiones de cierta política quizás se nos antoje elemental. ¿Acaso no conoce todo el mundo por su vida particular que existen innumerables excesos gratos de momento y que a la postre resultan altamente perjudiciales? ¿No sabe cualquier muchacho el daño que puede ocasionarle una excesiva ingestión de dulces? ¿No sabe el que se embriaga que va a despertarse con el estómago revuelto y la cabeza dolorida? ¿Ignora el dispósamo que está destruyendo su hígado y acortando su vida? ¿No costa al don Juan que marcha por un camino erizado de riesgos desde el chantaje a la enfermedad? Finalmente para volver al plano económico, aunque también humano, dejan de advertir el perezoso y el derrochador en medio de su despreocupada disipación que camina hacia un futuro de deudas y miseria. Sin embargo, cuando entramos en el campo de la economía pública, verdades tan elementales son ignoradas. Vemos a hombres considerados hoy como brillantes economistas condenar el ahorro y propugnar el despilfarro en el ámbito público como medio de salvación pública. Y que cuando alguien señala las consecuencias que a la larga traerá tal política, replican petulantes, como lo haría el hijo pródigo ante la paterna admonición, a la larga, todos muertos. Tan vacías agudezas pasan por ingeniosos epigramas y manifestaciones de madura sabiduría. Pero la tragedia radica en que, por el contrario, estamos ya soportando las consecuencias a largo plazo de las políticas de un pasado más o menos remoto. Hoy es ya el mañana que nos aconsejaba desperdiciar el mal economista de ayer. Las repercusiones remotas de ciertos métodos económicos pueden hacerse tangibles dentro de escasos meses. Otras quizá requieran el transcurso de varios años y tal vez precisen el paso de décadas. Pero en todo caso, las consecuencias remotas se hayan contenidas en la política en cuestión tan fatalmente como el polluelo en el huevo o la flor en la semilla. Por consiguiente, bajo este aspecto, puede reducirse la totalidad de la economía a una lección única y esa lección a un solo enunciado. El arte de la economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política y no meramente sus consecuencias inmediatas, en calcular las repercusiones de tal política no sobre un grupo, sino sobre todos los sectores. Nueve décimas partes de los sofismas económicos que están causando tan terrible daño en el mundo actual son el resultado de ignorar esta lección. Derivan siempre de uno de estos dos errores fundamentales o de ambos, el contemplar solo las consecuencias inmediatas de una medida o programa y el considerar únicamente sus efectos sobre un determinado sector, con olvido de los restantes naturalmente, cabe incidir en el error contrario. Al ponderar un cierto programa económico no debemos atenernos exclusivamente a sus resultados remotos sobre toda la comunidad. Es este un error que a menudo cometieron los economistas clásicos, lo cual engendró una cierta insensibilidad frente a la desgracia de aquellos sectores que resultaban inmediatamente perjudicados por las directrices o sistemas que a largo plazo beneficiarían a la colectividad. Pero son ya relativamente muy pocos quienes incurren en tal error, y esos pocos casi siempre economistas profesionales. La falacia más frecuente en la actualidad, la que emerge una y otra vez en casi toda conversación referente a cuestiones económicas, el error de mil discursos políticos, el sofismo básico de la nueva economía, Consiste en concentrar la atención sobre los efectos inmediatos de cierto plan en relación con sectores concretos e ignorar o minimizar sus remotas repercusiones sobre toda la comunidad. Los nuevos economistas se jactan de que su actitud supone un enorme, casi revolucionario, avance en orden a los métodos de economistas clásicos u ortodoxos, por cuanto a menudo descuidan los efectos que ellos tienen siempre presentes. Ahora bien, cuando, a su vez, ignoran o desprecian los efectos remotos, están incidiendo en un error de mayor gravedad. Su preciso y minucioso examen de cada árbol les impide ver el bosque. Sus métodos y las conclusiones deducidas son, con harta frecuencia, de profunda índole reaccionaria y a menudo asombrales el constatar su plena con coincidencia con el mercantilismo del siglo XVII. De hecho, vienen a caer en aquellos antiguos errores, o caerían si no fueran tan inconsecuentes, de los que creíamos haber sido definitivamente liberados por los economistas clásicos. Suele observarse con disgusto que los malos economistas propagan sus sofismas entre las gentes de manera harto más atractiva que los buenos sus verdades. Lamentase a menudo que los demagogos, logre mayor ascenso al exponer públicamente sus despropósitos económicos que los hombres de Viena denunciar sus fallos. En esto no hay ningún misterio. Demagogos y malos economistas presentan verdades a medias. Aluden únicamente a las repercusiones inmediatas de la política a aplicar o de sus consecuencias sobre un solo sector. En este aspecto pueden tener razón, y la réplica adecuada se reduce a evidenciar que tal política puede también producir efectos más remotos y menos deseables o que tan solo beneficia a un sector a expensas de todos los demás. La réplica consiste, pues, en completar y corregir su media verdad con la otra mitad omitida. Ahora bien, tener en cuenta todas y cada una de las repercusiones importantes del plan en ejecución requiere a menudo una larga, complicada y enojosa cadena de razonamientos. La mayoría del auditorio encuentra difícil seguir esta cadena dialéctica y, aburrido, pronto deja de prestar atención. Los malos economistas aprovechan esta flaqueza y pereza intelectual, indicando a su público que ni siquiera ha de esforzarse en seguir el discurso o juzgarlo según sus méritos, porque se trata solo de un clasicismo, laissez Sefer apologética, capitalista o cualquier otro término denigrante de seguros efectos sobre el auditorio. Hemos precisado la naturaleza de la lección y de los sofismas que aparecen en el camino en términos abstractos, pero la lección no será aprovechada y los sofismas continuarán ocultos a menos que ambos sean ilustrados con ejemplos. Con su ayuda podremos pasar de los más elementales problemas de la economía a los más complejos y difíciles. Mediante ellos aprenderemos a descubrir y evitar en primer lugar las falacias más crudas y tangibles, y finalmente otras más profundas y huidizas. A esta tarea procederemos a continuación. Y creo que hasta aquí está bien para haber terminado la primera lección ya de, de este libro de la economía en una lección. Y ya lo dejo a los pies del segundo capítulo que será los beneficios de la destrucción. Querido oyente, espero que te haya gustado este audio. Por favor, eh, indícame si, si te ha parecido bien o mal que lo haya hecho así. Eh, Sugérame algún libro si quieres, que si lo ves a bien... Aprovecho y te pido que por favor le des un like, que lo comentes, por supuesto, y, y nada, que lo compartas donde tú lo veas, sobre todo en grupos socialistas, como suelo decir, que es donde más de va. Bueno, espero que te haya gustado esto, eh, y nada, no tengo mucho más que decir, más que nos escuchamos la semana que viene con la segunda lección ya de este libro de la economía en una lección, y nada, que tengas muy buena semana, chao, chao.